0: 王小波《思思维的乐趣》。呃，本篇文章最初发表于一九九四年第九期的《读书》杂志。二十五年前，我到农村去插队时带了几本书，其中一本是阿维德的《变形记》。我们队里的人把它翻了又翻，看了又看，以致它像一卷海带的样子。后来别队的人把它借走了。以后我又在几个不同的地方见到它，它的样子越来越糟。我相信这本书最后是被人看没了的。现在我还忘不了那本书的惨状。插队的生活是艰苦的，吃不饱，水土不服，很多人得了病。但是最大的痛苦是没有书看。倘若可看的书很多的话，《变形记》也不会这样悲惨的消失了。除此之外，我还还得不到思想的乐趣。我相信这不是我一个人的经历。傍晚时分。你坐在屋檐下，看着天慢慢的黑下去，心里寂寞而凄凉，感到自己的生命被剥夺了。当时我还是个年轻人，但我害怕这样生活下去，衰老下去。在我看来，这是比死亡更可怕的事。我插队的地方有军代表管着我们。现在我认为他们是一批单纯的好人，但我还认为，在我这一生里，再没有谁比他们使我更加痛苦过了。他们认为，所谓思想的乐趣，就是一天二十四小时都用毛主席、毛泽东思想来占领。早上早寝室，晚上晚汇报。假如有闲暇，就去看看说他们自己雅古度的歌舞。雅古度是藏语“好的”意思。我对那些歌舞本身并无意见，但是看了二十遍以后就厌恶了。假如我们看书被他们看到了，就是一场灾难，甚至助训鲁的书也不成。小红书当然例外。顺便说一句，还真有人因为带了旧版的鲁迅著作把，把给自己带来了麻烦。有一个知识可能将来还有用处，就是把有趣的书换上无趣的皮。我不认为自己能够在一些宗教仪式中得到思想的乐趣，所以一直郁郁寡欢。像这样的故事，有些作者也写过，比方说。茨威格写过一部以此为题材的小说《象棋》，可称是现代经典。但我不认为他把这种痛苦描写得十全十美了。这种痛苦的顶点，不是被拘押在旅馆里没有书看、没有合格的谈话伙伴，而是被放在外面，感到天地之间同样的寂寞，面对和你一样痛苦的同伴。在我们之前，生活过无数的大智者，比方说。罗素、牛顿、莎士比亚，他们的思想和著作可以使我们免于这种痛苦，但我们和他们的思想、著述已经被隔绝了。一个人倘若需要从思想中得到快乐，那么他的第一个欲望就是学习。我承认，我在抵御这种痛苦方面的确是不够坚强，但我绝不是最差的一个。举例言之，罗素先生在五岁时感到寂寞和凄凉。就想到，假如我能活到七十岁，那么我这不幸的一生才度过了十四分之一。但是等他稍大一点儿，接触到智者的思想的火花，就改变了想法。假设他被派去插队，很可能就就要自杀了。谈到思想的乐趣，我就想到了我父亲的遭遇。我父亲是一位哲学教授，在五六十年代从事思维史的研究。在老年时，他告诉我自己一生的学术经历，就如一部恐怖电影。每当他企图立论时，总要在一在大一统的官方思想体系里找到自己的位置，就如一只老母鸡要在一个大搬家的宅院里找找地方孵蛋一样。结果，他虽然热爱科学，而且很努力，在一生中却没有得到思维的乐趣，也收获了无数的恐慌。他一生的探索，只剩下一些断臂残骸。收到一本名为《逻辑探索》的书里，在他身后出版。众所周知，他那一辈的学人一辈子能留下一本书就不错。这正是因为在那个年代，有人想把中国人的思想搞得彻底的无味。我们这个国家里，只有很少的人觉得思想会有乐趣，却有很多的人感受过思想带来的恐慌。所以现在，还有很多人认为思想的味道就该是这样的。文化大革命之后，我读到徐迟先生写《<咳>哥德巴赫猜想》的报告文学，那篇文章写的很浪漫。一个人写自己不懂得的事，就容易这样浪漫。我个人认为，对于一个学者来说，能够和同行交流是一种起码的乐趣。陈景润先生一个人在小房子里争数学题时，很需要有些国外的数学期刊可看，还需要有机会和数学界的同仁谈一谈，但他没有。所以他未必是幸福的，当然他比没定理可证的人要快活。把一个定理证了十几年，就算证出了时有绝大的乐趣，也不能平衡。但是在寂寞里枯坐就更加难熬。假如插队时不懂得数论，必然会有陈先生的举动，而且就是最后什么都证不出也不后悔。但那个故事肯定比徐先生作品里描写的悲惨。然而，某个人被剥夺了学习、交流、建树这三种快乐，仍然不能得到我最大的同情。这种同情，我为那些被剥夺了有趣的人保管。文化大革命以后，我还读了阿城先生写知青下棋的小说，这篇小说写的也很浪漫。我这辈子下过的棋有五分之四是在插队时下的，同时我也从一个相当不错的棋手变成一个无药可救的庸手。现在把下棋和插队两个词拉到一起，就能引起我生理上的反应，反感。因为没事干而下棋，性质和手淫差不太多。我绝不肯把这样无聊的诗写进小小书里。假如一个人每天吃一样的饭，干一样的活，再加上把八个样板戏翻过来倒过去的看，看到听了上去，不知道下句的程度，就值得我最大的同情。我最赞成罗素先生的一句话：“须知参差多态乃是幸福的本源。”大多数的参差多态都是敏于思索的人创造出来的。当然，我知道有些人不赞成我们的意见，他们必然认为单一机械乃是幸福的本源。老子说要让大家虚其心而实其腹，我听了就不是很喜欢。汉儒废除百家，独尊儒术，在我看来是很卑鄙的行为。摩尔爵士设想了细节完备的乌波塔乌巴乌托邦，但我像罗素先生一样，绝不肯到其中去生活。在这个名单的末尾是一些善良的军代表，他们想把一切从我的头脑中驱逐出去，只剩下一本二百七十页的小红书。在生活的其他方面，某种程度的单调、机械是必须忍受的，但是思想绝不能包括在内。胡思乱想并不有趣，有趣是有道理而且新奇。在我们生活的这个世界上，最大的不幸就是有人些人完全拒绝新奇。我认为自己体验到最大的快乐的时期是初进大学时，因为科学对我来说是新奇的，而且它总是逻辑完备、无懈可击，这是这个平凡的城市上罕见的东西。与此同时，也得以也得以了解一些被科学家的杰出的智力，这就如何一位高明的棋手下棋，虽然自己总被击败，但也有机会领略妙招。在我的同学里，凡和我。同等年龄有同等经历的人，也和我有同样的体验。某些单调机械的行为，比如吃、排泄、性交，也会带来快感，但因为过于简单，不能和这样的快乐相比。艺术也能带来这样的快乐，但是必须产生于真正的大师，像牛顿、莱布尼茨、爱因斯坦那样级别的人物。时下中国的艺术家。上没有一位达到这样的级别。恕我直言，能够带来思想快乐的东西，只能是人类智慧至高的产物。比这再低一档的东西，只会给人带来痛苦。而这种低档货，就是出于功利的种种想法。有必要对人类思维的器官——头脑进行灌输的想法，使下正方心未爱。我认为，脑子是感知至高幸福的器官，把功利的想法施加在它上面，是可疑之举。有一些人说他是进行竞争的工具，所以人就该在出世之前学会说话，在三岁之前背诵唐诗。假如这样来使用它，那么他还能获得什么幸福？实在堪虞。知识虽然可以带来幸福，但假如把它压缩成药丸子灌下去，就丧失了乐趣。当然，如果有人乐意这样来对待自己的孩子，那不是我能管的事。我只是对孩子表示同情而已。还有人认为，头脑是表示自己是个好人的工具，为此必须学会背诵一批格言、教条。事实上，那不是我能管的事，我只是对孩子表示同情而已。还有人认为，头脑是表示自己是个好人的工具，为此必须学会背诵一批格言教条。事实上，这是希望使自己看上去比实际要好，十分十足的虚伪。这使我感到某种程度的痛苦，但还不是不能忍受的。最大的痛苦莫过于总有人想要用种种理由消灭幸福所需要的增次多态。这些人想要这样做，最重要的道理。理由是道德，说的更确切些是出于功利方面的考虑，因此他们就把思想分门别类，分出好的和坏的。但所有的标准都很是可疑。他们认为，假如人们脑子里灌满了好的东西，天下就会太平。因此，他们准备用当年军代表对待我们的态度来对待年轻人。假如说。思想是人类生活的主要方面。那么，出于功利的动机去改变人的思想，正如为了某个人的幸福把他杀掉一样，言之不能成立。有些人认为人应该充满警戒高尚的思想，去掉格调低下的思想。这种说法听上去美妙，却使我感到莫大的恐慌。因为高尚的思想和低下的思想的总和就是我自己。倘若去掉一部分，我是谁就成了问题。假设有某军。思想高尚，我是十分敬佩的。可是，如果你如此想把我的脑子挖出来扔掉，换上他的，我绝不肯。除非你能够证明我罪大恶极，死有余辜。人既然活着，就有权保证他思想的连续性，至死方休。更何况那些高尚和低下，完全是以他们自己的立场来度量的。假如我全盘接受，无异于请那些善良的思想母亲到我的脑袋里下蛋。但我总不肯相信自己的脖子上方原来是长着一座鸡窝。想当年，我在军代表军代表眼里也是很低下的人，他们要把自己的思想方法、生活方式强加给我，也是一种脑移植。菲尔丁曾说：“既善良又伟大的人很少，甚至是绝无仅有的。”所以，这种脑移植带给我的不光是善良，还有愚蠢。在此，我也很不情愿的用一句功利的说法：在现实世界上，损人办不成什么事情。我自己当然希望变得更善良，但这种善良应该是我变得更聪明造成的，而不是相反。更何况，赫拉克特克利特早就说过：“善与恶为一，正如上坡和下坡是同一条路。不知道何为恶，焉知何为善？”所以他们要求的不过是人云亦云罢了。假设我相信上帝，其实我是不信的，并且正在为善恶不分而苦恼，我就会请求上帝让我聪明到足以明辨是非的程度，而绝不会请他让我愚蠢到让人家给我灌输善恶标准的程度。假如上帝让我负起灌输的任务，我就要要求他让我在此项任务和下地狱中做一选择，并且坚定不移的决心是选择后者。假如要我举出一生最善良的时刻，那我就要举出刚当知青时，当时我一心想要解放全人类，丝毫也没有想到自己。同时，我也要承认，当时我愚蠢得很，所以不仅没干成什么事情，反染上了一身病，丢盔卸甲的逃回城里。现在我认为，愚蠢是一种极大的痛苦，降低人类的智能乃是一种最大的罪孽。所以，以愚蠢教人，那是善良的人所能犯下的最严重的罪孽。罪孽。从这个意思意思上说，我们绝不可对善人放松警惕。假设我被大奸大恶之徒所骗，心里还能平衡；而被善良的低智人所骗，我就不能原谅自己。假如让我举出自己最不善良的时刻，那就是现在了。可能是因为受了一些教育，也可能是因为已经成年。反正你要让我去解放什么人的话，我肯定要先问问这些人是谁，为什么需要帮助。其次要问问，帮助他们是不是我能力所及。最后我还要想想，自己直奔云南去挖坑是否于事无补。这样想来想去，我肯定不愿意去插队。领导上硬要我去，我还得去。但是以后挖坏了青山，造成水土流失等等，就罪不在我。一般人认为，善良而低智的人是无辜的。假如这种低智是先天造成的，我同意。但是人可以发展自己的智力，所以后天的低智算不了无辜。再说，没有比装傻更便当的了。当然，这结论结论绝不是说当年那些军代表那是些装傻的接力。邪之辈，我至今相信他们是好人。我的结论是，假设是善意是可以判断的。那么，明辨明辨是非的前提就是发展智力、增管知识。然而，你却一味自以为以及明辨是非的人发展智力、增管见识，他总会觉得你让他舍近求远，不仅不肯，还会心生怨恨。我不愿为这样的小事去得罪人。我现在当然有自己的善恶标准，而且我现在并不比别人表现得坏。我认为低智、偏执、思想贫乏是最大的邪恶。按这个标准，别人说我最善良，就是我最邪恶时；别人说我最邪恶，就是我最善良时。当然，我不想把这个标准推荐给别人，但我认为聪明、达观、多智的人。比之别样的人更堪信任。基于这种信念，我认为我们国家在废除百家、独尊儒术之后，就丧失了很多机会。我们这个民族总有很多的理由封锁知识、挟持思想、灌输善良，因此有很多才智之士在其一生中丧失了学习、交流、建树的机会，没有得到思想的乐趣就死掉了。想到我父亲就是其中的一个，我就心中黯然；想到此类人士的总和有恒河沙数之多，我就趋之变，趋向于悲观。此种悲观的起源，当然是现实世界里存在的种种问题。伟大的人物总认为，假设这世界上所有的人，都像他期待的那么善良，更确切的说，都像他期望的那样思想思无邪，或者很斗思字一闪念，世界就可以得救。提出这些说法的人，本身就是无邪或者无私的，他们当然不知邪和私是什么。故此，这些要求就是我没有的东西，你也不要有。无数的人的才智就此被扼杀了。考虑到那恒河沙数之智士、才智之士的总和，是一种难以想象的庞大的资源。这种想法就是打算把整个大海装入一个瓶子之中。我所看到的实事实是，这种想法一直在实施中。也就是说，对于现实世界的问题，从愚蠢的方面找方法。据此，我认为我们国家自汉代以后一直在进行思想上的大屠杀。而我能够这样想，只说明我是幸存者之一。除了对此表示悲伤之外，我想不到别的了。我虽然已活到了不惑之年，但还常常为一件事情感到疑惑：为什么有很多人总是这样的仇恨新奇、仇恨有趣？古人曾说“天不生仲尼，万古长如夜”，但我有相反的想法。假设历史上曾有一位大智者，一下发现了一切新奇、一切有趣，发现了终极真理，根据了一切发现的可能性，我就情愿到智者干智者以前的年代去生活。这是因为，假如这种终极真理已经被发现，人类所能做的事就是只剩下依据这种真理来做价值的判断。自汉代以后到近代的中国，中国人就是这么生活的。我对这样的生活一点儿都不喜欢。我认为，在人类的一切智能的活动里，没有比做价值判断更简单的事了。假如你是只公兔子，就有做出价值判断的能力：大灰兔坏，母兔子好。然而，兔子就不知道九九表。此种事实说明，一些缺乏其他能力的人为什么特别热爱价值的领域。倘若对自己做价值判断，还要付出一些代价。倘若对自己做价值判断，还需要付出一些代价。对别人做价值判断，那就太简单、太舒服了。讲出这样粗暴的话来，我的确感到羞愧，但我并不感到抱歉，因为这种人事带给我们的痛苦实在太多了。在一切的价值判断之中，最坏的一种是想得太多、太深奥，超过了某些人的理解程度，是一种罪恶。我们在体验思想的快乐时，并没有伤害到任何人。不幸的是，总有人觉得自己受了伤害。诚然，这种快乐不是每一个人都能体验到的，但我们不该对此负责任。我看不出有什么理由要取消这种快乐，除非把卑鄙的嫉妒计算在内。这世界上有人喜欢丰富，有人喜欢单纯。我未见过喜欢丰富的人妒恨，很伤害喜欢单纯的人。我见到的情形总是相反。假如我对科学和艺术稍有所知的话，他们是源于思想乐趣的浩浩江河。虽然惠及一切人，但这江河绝不是如某些人所想象的那样为他们而流。正如以思想为乐趣的人不是为他们而生一样，对于一位知识分子来说，成为思维的精英比成为道德精英更为重要。人当然有不思索把自己变得愚笨的自由，对于这一点，我是一点意见都没有的。问题在于思索和把自己变聪明的自由到底该不该有？喜欢前一种自由的人认为，过于复杂的思想会让人头脑混乱。这听上去似乎有些道理。假如你把深山里的一位质朴的农民请到城市的化工厂里，他也会因复杂的管道感到头晕。然而，这不能成为取向化学工业的理由。所以，质朴的人们，假如能把自己的理解不了的事情干做与与己无关的事儿，那就好了。假如现在。我周围的世界又充满了文革时的军代表和道德老师，只能使我惊讶，只能使我惊，不能使我去，因为我已经活到四十二岁，我在大学里遇见了把知识当作幸福来传播的数学老师，他使学习数学变成了一种乐趣。我遇到了启迪我智慧的人，我有幸读到我想看的书。这个书。单很庞杂，从罗素的《西方哲学史》一直到英国维多利亚时期的地下小说，这最后一批书实在是很不堪的。但我总算是把不堪的东西也看到了。当然，我最感谢的是那些写了好书的人，比方说肖伯纳、马克吐温、卡尔维诺、杜拉斯等等。但对那些写了坏书的人也不怨恨。我自己也写了几本书，虽然还没有来得及。与大陆读者见面，但总算获得一点儿创作的快乐。这些微不足道的幸福，就能使我感到一生中稍有所得，比我父亲幸福，比那些将在思想真空里煎熬一世的年轻人幸福。作为一个有过幸福和痛苦的两种经历的人，咳咳我期望下一代能在思想方面有些空间。来感到幸福，而且这种空间比给我的大得多。而这些呼吁当然是对那些立志要、啊、当军代表和道德教师的人而发的。